0: Aztok, a határátkelő podcastját halljátok a bloggazdával Csák Gyulával, vendégem Karesz Máltáról, ez a beszélgetésünk második része, pár hete hallhattátok az elsőt, amiben arról volt szó, hogy hogyan került Máltára, miért jó ott élni, mi lepte meg a legjobban, milyen az ügyintézés, milyenek a helyi magyarok. Innen folytattuk a beszélgetést, azt kérdeztem tőle először, hogy a benyomásai szerint milyen nemzetiségű
1: határátkelőből van a legtöbb a szigeten. Nagyon összetett a kérdés, és nem tudom a statisztikát, de érzésre mondom azt, hogy miket tapasztalok. A Délszáv háború Óta például nagyon sok szerb menekült oda és költözött oda, és a mai napig egyébként még jönnek, úgyis, hogy Szerbia nem EU-s tagállam, és borzasztó nehéznek tűnik most már például EU-n kívüli munkavállalókat bevinni, mert annyira megnehezítették papír munka szempontjából, hogy ők elhelyezkedjenek. Ők egy elég masszív réteg. Én azért azt látom, nagyon sok magyar is van, de nem tudnám megmondani, hogy hányan. Én Sacsper azt mondanám, hogy pár ezer ember tutira ott dolgozik és él. Pár éve ugye. Brit nyugdíjasok. Brit nyugdíjasok abszolút, és rájuk egy külön egy jó pár iparág alakult, és az ő igényeiknek kiszolgálására importálnak olyan élelmiszereket is direktben Angliából, amiket jellemzően inkább ők ennének meg szerintem csak és kizárólag. De az elmúlt években ugye adókedvezménnyel próbálja a máltai kormányzat odacsábítani például az iGaming, tehát az online szerencsejátékipari ipari szolgáltatóközpontokat, meg cégeket, és ők át is teszik szépen a székelyüket, mert adómentességet kapnak, és egyébként is egy eléggé, Fogalmazzunk úgy, hogy ez a, ez a rész ez, ez a közelsége. Hát most nem mondom azt, hogy ez egy... kulturálisan ott van. Igen, 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 mondjuk úgy, hogy azért rá, rányomja a hatását azért, hogy, hogy hogyan működjenek. És ez azt jelenti, hogy azokban az országokban, ahol ugye ez normális piaci körülmények között működik, és itt főleg a skandináv országokra gondolunk, azok a szerencséjáték cégek, azoknak az alkalmazottai szintén nagyon fel túlsították a helyi piacot. Most már egy olyan szinten megy egyébként ez a dolog, hogy pont az ő bérszintjükhöz, meg lehetőségeikhez mérten a bérleti piac is olyan szinten elszállt árakkal, amit a helyiek például sokszor meg sem tudnak fizetni, és ezért borzasztóan panaszkodnak érthető okokból, mert az milyen, hogy gyakorlatilag ott vannak ők, fiatalok, pályakezdők, és esélyük nincs arra, hogy gyakorlatilag elköltözzenek otthonról. Tehát átlagosan egy máltai valami 35 év körüli korban költözik a otthonról, akkor is jellemzően azért, mert összeházasodik a párjával, és gyakorlatilag akkor közösen úgy alapítanak életet, de az átlagban az átlag 35-ben az is benne van, aki 40 évesen még mindig a szüleivel lakik. Tehát ez, ez azért nem egészen normális, szerintem a mi fogalmaink szerint.
0: Ráadásul ugye gondolom, miután ez egy sziget, tehát nehéz is terjeszkedni, tehát bizonyos adottságok azért behatárolják, hogy mennyi, meg hány ingatlant, meg hol lehet építeni, és nyilván a, gondolom, hogy az ilyen
1: sziklásabb, hegyesebb részeken azért nehezebb, nem? Megoldják. Tehát, hogyha arról van szó, megoldják, és csak összenedő Igen, Igen, csak, csak arra kell vigyázni, és ez, ez sajnos nem egészen olyan minőségben épülnek a mai ingatlanok, olyan roham tempóban húzzák fel a. Hát egy ilyen vadnyugati körülmények közötti szabályozásilag lehet mondani, ezt szerintem, hogy nagyon lazán kezelik ezeket a dolgokat. Ugyanakkor például nem egyszerű engedélyeket beszerezni, de valahogy mégis ezek az arcok ezek meg tudják oldani, és, és ellenőrzés meg nincs. Tehát minden héten van egy pár olyan, olyan képes beszámoló és poszt ezekben a csoportokban, ahol bemutatják, hogy ezek a, hát a modernkori rabszolgaságnak nyugodtan mondhatjuk, amikor ide jönnek indiai, pakisztáni, meg, meg más egyéb ilyen országokból szerencsétlen sorsú munkavállalók, meg akár afrikaiak is, és, és őket mindenféle munkavédelmi felszerelés nélkül kiküldenek úgy bontásra, építkezésre, hogy bármikor rájukom lezuhanhatnak, meghalhatnának, és egyszerűen nem látni azt, hogy, hogy ezt próbálják így a munkavédelmi szabályokat, például az építkezéseken betartani. Visszatérve a nemzetiségekre azért jellemzőben azért már ilyen közegekből, meg ilyen országokból is, ugyanúgy akár a távol tehát Fülöp-szigetekről rengeteg hölgyemény érkezik, akik, akik jellemzően takarítással és, és olyan uh, olcsó munkaerőként szerepelnek ugye a piacon, és, és ők megoldják azt, hogy akár egy ilyen háromhálószobáslakásban tizellaknak és akkor úgy már be tudják vállalni a, a bérleti díjat, de én nem mondanám azt, hogy ez például így normális, vagy hogy erre kellene menni. Olvastam egy olyan kommentet, amiben valaki azt mondta, hogy gyakorlatilag a helyi kormányzat szint egy ilyen kis Dubájt szeretne ott Máltán létrehozni, és e felé megy ez az egész történet. Hát igen, csak ugye az a fajta olajvagyon meg háttér, ami az arab országokban ott van, az, az Máltán nincs. És éppen ezért, meg egyébként is azért nem feltétlenül szerencsés az a fajta hozzáállás így a munkavállalók szempontjából, amit akár dubajban is olvasunk, látunk, hallunk. Nagyon változó, nagyon összetett, nagyon multikulti egyébként, és pont emiatt a, és az egészhez még az is hozzá tartozik, hogy egy pár év alatt kezdett el ez borzasztóan felgyorsulni, és olyan szinten felgyorsulni, hogy a helyek is kapodják a fejüket, és nem tetszik nagyon sok embernek ez a fajta változás. Ugyanakkor úgy, hogy egyébként borzasztón nyitottak voltak pont azért a külföldiekre, mert előzőleg meg. Ugye belőlük éltek, tehát a turizmusból, meg a szállásadásból, vendéglátásból éltek generációk, mondhatni, meg a nyaralásból és a holiday bizniszből. Ehhez képest is most már azért így ele, egyre gyakrabban előjönnek olyan dolgok, ami arra utal, hogy igen erős feszültségek vannak a társadalomban, és nem látni azt, hogy ezt a, a szavakon túl bármivel nagyon a kormányzat próbálná, helyrehozni, vagy, vagy kezelni, vagy kordában tartani. Ez mondjuk elgondolkodtató. Tehát volt azért a, a miniszterelnöknek, a Joseph muszkátnak egy pár olyan megnyilvánulása, aminél még én is azt mondtam, hogy felhúztam a szemüldökömet, hogy ez most tényleg komolyan gondolta. Tehát, hogy kiült a tévében, egy tévés vitában most a EU-s vála, választások előtt, és konkrétan azt mondta, hogy ő igenis azt szeretné, hogy inkább külföldi görnyérezve szedjék össze a szemetet, meg csinálják meg azokat a szarmelókat, amiket nem szeretné, hogyha a helyiek kellene, hogy elvégezzék, mert igenis nekik inkább a jobban fizető jobb állásokat szeretnék. Ami alapvetően egyébként egy érthető dolog lenne, de azért ezt így kimondva Ilyen szinten azért nekem már ez, ez sok, mert nem feltétlenül csak azért, mert valaki helyben született meg, hát attól még nem lesz feltétlenül okosabb, szebb, mint akár egy külföldi, és most nem menjünk bele hennél jobban a részletekbe. Ezt a változást a hétköznapokban, a saját mindennapjaidban érzed? Én ugye három éve lakom ott, és ahhoz képest is sok minden változott, de, de nem annyit, mint akik... Teszem, azt mondjuk már ott élnek, ne adj 8-10, vagy akár több éve. Tehát ők ezt tapasztalhatják, hogy milyen változások láthatóak, és ők mesélik, vagy mondják azt, hogy ők még emlékeznek, hogy mondjuk itt hogy néztek ki a dolgok, vagy hogy nem ez az épület állt, meg hogy nem, nem ez volt a -e jellemző, és, és az ő elmondásukból tudok maximum építkezni. Én a magam szempontjából maximum azt látom, hogy, hogy változik egy kicsit az összetétel. Fogalmazunk úgy, és most nem a pólkorettség egyébben de több barnább bőrű embert látok a környékeben mint Korábban. Nem vannék olyan szempontból párhuzamot, mert egész egyszerűen, hogyha valaki teszem azt egy adott környéken mozog inkább, meg ott dolgozik és él, akkor nem feltétlenül találkozik olyan számban, olyan emberekkel, mint amit, amit esetleg mások egy más iparákban dolgozva teszem azt. Vendéglátóban azt látják, hogy mondjuk a konyhán csak fekete emberek dolgoznak, tehát hogy ez is, ez is változó. Én akkor eléggé sokszor bejárom a szigetet, meg látom, hogy ott az utcán is mik mennek, és, és nagyon nagy különbségek vannak, hogy mondjuk egy délebi területen lévő lokalityben mozog az ember, és ott látja, hogy az utcán meg a boltokban, meg, meg az éttermekben vagy a közös szabad területeken kik mozognak, meg hogyha ne a felkapottabb, drágább helyeken, turisták által preferáltabb részeken mozog kint az utcán. Tehát persze ez a fajta kettősség vagy sokoldalúság ez, ez ott is tapasztalható, de én nem ütközöm meg azon, hogy látok egy fekete embert. Tehát láttam azért olyat, aki kb. mint amikor az eskimó lát egy fekete embert, akkor így hú, ezt el se akarja élni, hogy ilyen van, és akkor hogy meg mint. azért ez nem volt egy akkora kultúrsok. De az tény, hogy én azt látom, hogy folyamatosan változik, és az is benne van, hogy olvastam egy statisztikát arról gyakorlatilag, és azt még visszautal arra, hogy a, ki az, aki munkát vállaljon, vagy, vagy, vagy hogy hogyan, hogyan számoljon Máltára. És ez talán jobban alátámasztja bármit, amit elmondtam, azzal, hogy gyakorlatilag akik odaérkeznek hosszú távú letelepedési célnal, vagy hosszabb távú letelepedési célnal, tehát nem arra mennek oda, hogy három hónapos, nem tudom nyelvtanfolyam, meg egy kicsit dolgozunk a nyári szezonban, hanem szeretnének hosszabb távra tervezni, azok jellemzően egy éven belül a felük elmegy. Tehát hogy gyakorlatilag ezért ennyire megosztó, ennyire nehéz bizonyos, Körülmények megléte vagy meg nem léte esetén az életmáltán. Úgyhogy ezért nem mondanám azt, hogy ez tényleg ez egy ilyen havajdizsiai és minden szempontból egy, egy földi paradicsom, és mindenki, aki oda megy azonnantól kezdve, aranytálcán fognak mindent elé nyújtani. Nem. Ezeket a dolgokat egész ki kell figyelni, szerencsésnek kell lenni, oda kell figyelni, hogy mit vállal be az ember, aláírjon szerződés, mindenképpen legyen lepapírozó, mert különben átvágják, ugyanúgy, hogyha a lehetőségük van rá, stb. stb. Egész az a fajta emberi, és az 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 emberi összetettség, meg sokoldalúság, hogy mennyire vagyunk képesek egymást segíteni, vagy átvágni, az ott is ugyanúgy úgy összerepel, és tapasztalható, úgyhogy elővatosságot javasolnék tényleg mindenkinek, és járjanak inkább. Utána, vagy kérdezzenek, vagy nézzék meg a, ezekben a csoportokban is az, hogy kik voltak már hasonló helyzetben, hogyha nem találnak olyan információt, akkor inkább kérdezzenek, és egészen biztosan lesz, aki, aki segít, vagy elmondja a véleményét azzal az adott dologgal kapcsolatban, hogy mire számíthat. Én azt mondom, hogy inkább reálisan, is, és nem valamiféle felhőkön járva próbáljon meg az ember szerencsét próbálni, hogyha arról van szó. De nem szeretnék senkit se lebeszélni róla, csak egész egyszerűen mérje fel a saját lehetőségeit. Mondjuk ez általában véve sem árt bárhol az ember. ártan, de azért láttam. Egy-két, ami miatt egyébként ez a, ez a cikk sorozat a részemről még fogalmazunk, úgyhogy meg volt motiválva. Az, az, hogy olvastam egy blog sorozatot egy olyan egyermekes egy család részéről, akik kiköltöztek és egy év után elmentek. És én nem akartam elhinni az utolsó poszban, elolvastam a kommentjeiket, a posztjaikat, nyilván egy kicsit más közegben, meg más életszakaszban voltak akkor is, De nem akartam elhinni, amikor a végén gyakorlatilag közölték, hogy hát igazából ugye az APUKA kapott ott egy állás lehetőséget, és ezért mentek ki, és az APUKA éves szinten 18 ezer eurót keresett. Ami, hogyha belegondolsz ebbe, három fő ellátására a kisgyerekkel, így ezekkel a viszonyokkal, amit már így felvázoltam, ez édeskevés. Tehát ahhoz borzasztó szerencsésnek kell lenni, hogy akkor egy olyan ingatlan tudjon az ember kibérelni, amit ne Isten az öreg házinéni nem tudja, hogy, hogy mondjuk már a piac elszállt, és akkor ő még kiadja nekik 5-600 euróért, mert egyébként 7 800 de akár 1000 euró alatt szinte nem talál az ember semmit, és akkor mellett a megélhetésről még nem beszélünk, és ők is egy év után belátták, hogy egész egyszerűen így nem tudnak megélni, az, az anyuka, ha jól emlékszem, ő próbált ugyan egy-két ilyen besegítő munkát meg más találni, és, és ő sem tudott úgy elhelyezkedni, vagy olyan szintű megélhetést, vagy keresni, amivel jobb segítette volna saját megélhetésüket. Tehát ezt a fajta reális hozzáállást, ezt igen, az élet más területén is szerencsés lenne látni. Vagy, vagy láttam egy olyan magyar hölgye, mint aki évek óta kint van, és akkor gyakorlatilag még most kezd el angolul tanulni. Én nem tudom elképzelni, hogy eddig mi az Istent csinált. Valószínű, hogy olyan minőségű, meg olyan fizetési szintű munkákat tudott csak elvállalni, vagy kapott, amiből borzasztó nehéz lehet kijönni. Ő eddig meg Oldotta, de én például magamról nem tudnám elképzelni, hogy egy ilyen dologba belenyúljak, mert egész egyszerűen jobban utána járnék annak, hogy, hogy akkor most ez így most megéri vagy nem éri meg, meg hogy érdemese ilyesművel ilyen szinten belevágni, de szerintem nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy az ember inkább járjon utána. Ha még sose járt máltán, akkor vegy a fáradtságot, relatíve olcsón ki lehet fogni, papados repényeket, menjen ki egy hétre, Nézzen szét, mennyire tetszik. Próbálkozzon az önéletrajzát, ugye magával azért ezeken a vendéglátóhelyeken azért még a mai napig divat, hogy egyszerűen kirakják az ablakba azt, hogy akkor most uh, help wanted, vagy valami más, uh, nem tudom kit vesznek föl, kire szükség van mondjuk a konyhában segítőnek, vagy pincért, vagy akárkit. Egész egyszerűen, ha hagyom az ember, akkor akár ott helyben kaphat munkát, hogyha arról van szó, hogyha már megvan az adott uh, területen a tapasztalata. Tehát ez azért jóval rugalmasabban kezelt, és nem arról van szó, hogy nem tudom hány körös interjút kellene elvállalni. Ugyanakkor ismertem egy magyar svácat, én hónapokig próbált elhelyezkedni, konyhai kisegítői munkát szeretett volna az előző tapasztalatai alapján, mert munkája alapján elvállalni, és valahogy egész egyszerűen nem választották őt soha. Amit számomra hihetetlen volt, mert nem akartam elhinni, hogy tényleg annyira Magas lenne a léc, vagy, vagy annyira speciális dolgokat várnának el. Nem tudtam az összes részletet, csak időről időre, amikor összefutattunk, akkor kérdeztem, hogy mi a helyzet. És utoljára egész egyszerűen kényszerűségből, mert elfogyott a pénze, fogta magát és hazaköltözött a szüleihez ide Magyarországra. Tehát ilyen, ilyen történetek is vannak, szerintem tucatjával. Csak nem feltétlenül mindenki fogja azt reklámozni olyan szinten, hogy akkor most, hát nézzétek, én felsültem és akkor most ez a helyzet próbálkozott, egyébként nem, nem gond az, hogy az ember próbálkozik, csak mérje fel a lehetőségeit, és ne csak a szerencsére, meg ne csak arra, hogy hát ha majd jobb lesz, erre-erre alapozza az életét, mert azért szerintem annál kicsit hangsúlyosabb az, hogy, az, hogy akkor most hova megy az ember, is, mivel fog foglalkozni, mint hogy ahogy esik úgy puffan, akkor nézzük meg, hogy esetleg ne adj Isten, sikerül-e, sikerüle. így van. Neked mik a terveid így közép és hosszú távon? Hát közép távon most éppen úgy látom, hogy még egy darabig maradok. Hosszú távon viszont eredetileg is úgy gondoltam, hogy szeretnék továbbállni. A tapasztalat alapján egyébként tényleg nagyon jó tapasztalatnak az én szempontomból Málta, nagyon sok minden olyan dolgot és rugalmasságot megkövetelt, meg egyéb olyan dolgot. Úgy is, hogy egyébként nem pályakezdőként mentem ki. Rengeteg nációval, rengeteg cégnél, csapaton belül, meg, meg funkcióban és pozícióban dolgoztam és dolgozhattam. De még így is sokszor kihívás volt az a fajta attitűdbeli és elvárásbeli különbség, amivel fogadtak. Ez időnként azért a mai napig megvan, tehát úgy vannak vele, hogy hát te azért vagy itt, hogy akkor majd megold ezt a dolgokat, mela. és akkor így nagyjából így. Azért, Téged azért fizetnek, hogy mindent oldjál meg, nekem csak az a dolgom, hogy bejárjak ide ebbe a szabadidőcenterbe. Tehát hogy gyakorlatilag azért van egy-kettő ilyen hozzáállású kollégám is. Tehát hosszabb távon azért azon gondolkoznék, hogy tovább bánnék más országba, de semmi konkrétum nincs. Tehát nyilván nézegettem azokat a lehetőségeket, ami nagyon sok embernél felmerül, Ausztrália, Kanada, Esetleg Amerika egyik sem volt annyira százszázalékig egy irányban tökéletes megoldás, és most már úgy vagyok vele, hogy egyrészt van egy ilyen időablak, ami egyre inkább zárul, ameddig az ember még szívesen látják, mert egy bizonyos kor fölött már azért nem annyira szívesen látják ők, ők sem a bevándorlókat. Másrészt pedig, ha most továbbállok, akkor az valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy már egy ilyen végleges letelepedési szándékkal kellene, hogy történjen, és pont ezért még alaposabban, még jobban körül fogom azt járni, hogy hogyha valaha tovább lépek, akkor azt hova, mikor és hogyan fogom tenni. Bocsát, Magyarország benne van a pakliban? Épp ezt akartam mondani. Magyarországon megmondom őszintén, hogy e, időnként azért évente egy pár alkalommal hazajövök, és minden alkalommal látom ugyan a változásokat, de nekem ez mindig egy, egy olyan megerősítés, hogy hol tettem, hogy elmentem. Ami miatt nem tervezem azt, hogy visszajövök Magyarországra, sajnos. Vannak dolgok, meg nyilván a barátaim, az ismerőseim, azok, meg a családom is természetesen hiányzik napi szinten, de nyilván a családommal még talán jobban napi szinten érintkezésben vagyok. Belegondoltam abba, hogy egyébként sem a szülőhelyemen éltem és dolgoztam, mielőtt kiköltöztem volna. Nem sok különbség van a napi kapcsolattartás módjában, az, hogy akkor most a különböző chat applikációkon keresztül, meg videótelefonálási lehetőségeken keresztül, hogyan beszélünk, hogy én most Máltán vagyok, vagy egy másik városban itt Magyarországon belül, de persze természetesen ritkában tudunk találkozni, és ez azért egy fájó pont, de ettől függetlenül nincs olyan szinten honvágyam, és nem is nagyon szokott előjönni, mint amit esetleg másoknál hallok, akik egyszer nem tudnak meglenni túrórudi, meg a Pacapökölt, meg a nem tudom micsoda nélkül. Gorlatilag ez a része meg van. Ha nagyon hiányozza valami igazi magyaros konyha, akkor egyébként van egy nagyon jó étterem Slimában, Margaret Island, tehát Margit sziget néven, és gyakorlatilag ott ott amennyire lehet eredeti alapanyagokból próbálnak főzni, úgyhogy ha nagyon hiányzik mondjuk egy hortobány húsos palacsinta, akkor, akkor csak beülök, oda megyek, és gyakorlatilag még akár helyi magyar sört is lehet inni mellé. Úgyhogy a feeling az attól függetlenül megvan. Amikor már az ember egy kicsit megcsömörlik a mediterrán konyha, meg a tészta, meg a seafood kínálatától, akkor azért ez megvan. Úgyhogy egy kis trükk, egy kis csalás azért így be van építva a rendszerben. Azért szerintem ezt mások is, akik olyan helyen laknak, hogy, hogy van -e erre lehetőségük, akkor ezt ugyanúgy azért beiktatják, hogy Persze természetesen otthon főznek, vagy, vagy megoldják azt, hogy ismerősök, vendégek hoznak nekik hozzávalókat, és koronátok kezdve már olyan, mintha otthon lennék, nem igaz? Így van. A Határátkörülő podcastját hallottátok, Máltáról beszélgettünk. Karesztal
0: köszönöm szépen, hogy leültél, időt szakítottál gyakorlatilag a magyarországi
1: tartózkodásod során, hogy beszélgessünk egy kicsit, és remélem, hogy nem ez volt az utolsó alkalom. Én is remélem, és köszönöm szépen a lehetőséget. Remélem egy kicsit még jobban árnyaltam azokat a dolgokat, és így már nem annyira a negatívumok jönnek le, mint amit lehet, hogy írásban jobban kihangsúlyoztam és hogyha valakinek kérdése van, akkor természetesen tegye fel, és hogyha lehetőségünk lesz rá, akkor lesz folytatás, és válaszolunk ezekre a kérdésekre. Így legyen, köszi szépen! <gül>